0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 m a n t a r i n g 听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的《闲话澳洲》，我是雨夜。今天呢，我们还是请到了特约嘉宾 Helen。本期呢，我们要和大家来聊一聊有关新年的话题啊。我们又是辞别了旧的一年，迈入了新的一年。回望二零二一年，您会想到一些什么呢？今天呢，我们还是跟 Helen 来聊一聊关于新年的话题啊。Helen， 您好，您好雨夜，听众朋友们，大家好。嗯嗯，嗯我们今天呢，先来说一说关于 New Year's Resolution 吧。New Year's、嗯、Resolution 呢，从中文翻译过来是一个新年的计划。就我自己呢，每年在新的一年开始的时候，都会列一个 list。列一个单子啊，上面说今年可能要完成一些什么，不知道 Helen 有没有一个这样的习惯呢？
1: 啊、呃，曾经有，因为我觉得就是、嗯、呃，我自从来了澳洲之后，发现哎，大家都是呃，就是刚刚开始一两年，大家都是哎，你的 New Year New Year's Resolution 是什么呀？你的 New Year's Resolution 是什么？大家都问对方是什么，所以我觉得哎，这个事情嗯，可能是比较入乡随俗，我就我就列一个吧。结果发现啊，可能是人的本性吧，都是这样，都是有一年开始雄心壮志，随后 New Year's Resolution， 现在在很多人的观念里面就是一个。呃、uh, ，New Year's resolution will not be achieved， <笑>就是就是变成新年梦想，而不是新年就是希望能够达成的事，都变成了心中永远的痛。所以我现在已经不列 New Year's resolution 了，因为我觉得自己如果想要做的话，随时随地给自己制定一些小的目标，这样的话实现的可能性还比较大一点。
0: 嗯，可能用一个文言文来说吧，“一鼓作气，再而衰，三而竭”。每次在新年刚开始的时候，<笑>真的是雄心壮志，感觉一年有很多事情都要去做、啊。但是到年尾的时候来看的时候，很多事情都是没有达成。比如说我自己，我每年都会给自己定一个要早睡早起的目标，可是，一到年底来看，好像这个目标是每年都有，但是每年却都是达不成的。我
1: 也是，我也经常是以前曾经说，我一定要有一个作息的，就是规律，一定不能熬夜。但是最终还就是这样了呗
0: 。没错，我之前上学的时候以为，在毕业之后我的作息可以规律一点，毕竟要朝九晚五上班嘛。然后后来发现反而更没有了。上班的时候压力说不定比上学的时候更大，每个月、每周可能都有 K P R 要去完成，反而有的时候想睡。却失眠了。然后这个新年的话，<对>我可能给自己定一个比较简单的目标吧。今年一定要把自己的作息给调整好。嗯。对
1: ，而且我觉得其实 New Year's Resolution 应该是 for the whole year， 就是整个一年的，而不是今年初始我就立一个 flag， 随后我就一直跟随下去。其实要一直调整的。我觉得对澳洲人来讲，可能他们立的最多的就是一个戒烟，一个减肥。嗯，但是大部分是做不到的。在我的很多朋友里面，立戒烟的那个 resolution 的人很多，但是最终真正戒掉的，不是因为那个 New Year's resolution。很奇怪，就是很多人就说，突然有一天，我就觉得，哎，我真的是不想抽了，于是他们就戒掉了。所以真的是铁了心要去做的，反而是做不成的
0: 。嗯，澳洲人戒烟是一个 New Year's resolution， 是一个新年计划，但这个还真的是蛮。怎么说？从我看来还是蛮神奇的，因为澳洲的烟草价格真的是不便宜啊。<对>从现在看来，但是现在很多澳洲人还是选择用一个词来说是 “cold turkey” <对>。不知道 Helen 知不知道这个词？<对>就是感觉。刚才我
1: 也刚想说，嗯、我还想说呢。我说我所有的真的是戒掉的，就是呃，因为现在有辅助的一些呃，比如说 patch 啊，就是那个呃贴的啊，或者口香糖啊之类的。但是真的戒掉的朋友都是 go l d cold turkey， 嗯，因为我想，如果愿意去 go l d cold turkey 的人，就一般他是铁了心的要戒的，所以呃，意志力应该是在那儿了
0: 。嗯，对我的很多朋友来说，是被这个烟草的价格打倒了呀，<笑>感觉按照以前的这个抽烟的习惯，好像没有办法，一定得去 cold turkey， 不然这个钱包就是有点受不住了。嗯。对，那是说到这边呢，澳洲最近的天气也是非常的奇怪啊，常年的时候，墨尔本这个时候应该已经是非常炎热了。我记得在一四年、一五年的时候，可能这个时候气温已经有最高的时候，已经是有四十度左右了。可是今年的气温非常奇怪，现在我还是穿着长袖，不知道 Helen 是不是也有同样的感觉呢
1: ？对，我觉得今年的高温，基本上我们好像还没有遇到过哈。呃，我在想今年是不是可能跟那个呃 La Nina 有关？因为今年他们说是多雨的，降雨比较多的天气嘛。La Nina 好像我来了之后就没有碰到过多少次，因为大多数是干旱性的天气。但是今年雨水多，可能就温度就上不去。真的，我就觉得今年属于是特别凉爽的一年。而且你看去年进圣诞节的时候那么多山火。今年幸好啊，目前还没有，好像除了西澳，其他地方并没有灾害性的山火
0: 爆发。嗯相信这个2019年的山火爆发，很多人还是记忆犹新啊。今年这个天气比较凉爽，山火爆发的可能性稍微也是小了一点，相信很多人也都是稍微松了一口气啊。但是现在最热的月份一月份还是刚刚到来。如果说是想要去澳洲本地避暑的话，不知道 Helen 有没有什么推荐的去处呢？
1: 呃，其实我觉得作为一个四面环海的一个国家，呃，澳洲人避暑的大部分都是去海滩嘛，因为。海边即便再热，到了下午必定有海风，呃，凉爽的海风吹来，的确是不错的。但是呢，我家呢，我们比较喜欢去的一个地方呢，就是往高处走，我们去山上。嗯、关注我小红书的朋友们，大家可能知道，因为我们是 Mount Buller 滑水俱乐部的一个成员嘛。其实呢，它那边的夏天也是一个非常好的去处，因为我记得有一年。是四十多度的墨尔本天气，我们觉得哎，我们就去避暑去了，所以我们就到了山上。那时候最高也不过二十七八度，晚上还是挺凉爽的。但是怎么说呢？我觉得山上可能也不是适合所有的人，因为呃，如果说你家里有孩子，或者你自己特别喜欢山地自行车，骑山地自行车，还有喜欢 hiking， 就是呃徒步远足的话。那山上是非常适合你的，但是有比较小的孩子呢，还是海边是最好的，因为哪个孩子不喜欢去看海啊？呃，在沙滩上玩呐、啊，搭一个沙滩城堡啊，这个我觉得海边还是更适合一些比较小的孩子。
0: 嗯，简单总结一下吧，要不就是上山，要不就是下海，两个方法可能都是非常适合避暑的。但是今年，不懂还有没有发现一个现象，就是还没有到新年，但是外出出游的澳洲人已经比常年来看是多了很多呢
1: ？对啊，是啊，因为今年呢，我们就前两天我们上山去了一次，随后呢，昨天回家路上我就觉得，哎呀。我昨天还在跟我先生说，怎么路上车这么多？因为通常呢，我觉得澳洲人的圣诞新年那个假期还是有规律的。圣诞节大家朋友呃家人，主要是家人，大家聚一聚。随后呢，圣诞跟新年之间呢，我就觉得呃，我们以前一直叫它为。Nothing days 这一段时间就是大家呃今天这几个朋友聚聚，明天这几个朋友聚聚，店里去逛逛之类的。因为过了新年之后，大家又开始要出去旅游了，呃，因为那个时候还是放假要放到一般要放到澳洲国庆节嘛，所以有一个月的时间。一般大家都会在这一个月的时间里来安排出去旅游，但是今年就是我没有想到在26 ，在二十六、二十七号就是已经是车非常非常多。后来我们一想，我觉得可能是跟疫情有关，因为，哎，因为现在的那个周边境啊，虽然说都说好了不关了，但是谁知道呢？尤其现在那个 Omicron 又那么厉害。所以大家就是赶着圣诞节一过，先出去了再说。即便边境关了，好歹我已经在那安营扎寨，我起码还能好好的过一个假期。因为澳洲人真的特别喜欢休假的。
0: 嗯，没错。说到这个 Omicron 疫情啊，最近澳洲的很多的检测站点也是不堪重负，因为好像是如果要跨境旅行的话，澳大利亚的很多州和领地还是需要出示一个 PCR 的核酸检测证明的。所以现在能看到墨尔本这边很多的检测站点是大排长龙，其中好像很大一部分都是急迫的澳洲人想要赶快离开边境去其他地方玩呢。
1: 对对，上次看新闻，我觉得哎挺好笑的。那个时候封城吧，很多澳洲当地人都抱怨说，哎，我们封着。我觉得很多人是很反对封城的，即便是对那个打疫苗完全没有抵抗的，就是觉得是一件很好的事，还是反对封城。但是反而到了圣诞节之前，他们倒反而开始。自我隔离起来了，因为他们不想在出州边境之前被测出阳性，这样的话他们的整个的假日计划就泡汤了。所以，我想从这个可以看出，就是对澳洲人来讲，一个和其他州的家人团聚，还有一个呢，能够实现自己的一个度假的计划，是有多么的重要。
0: 嗯，从现在这个确诊病例数能看得出来啊，特别是在这个圣诞假期到来之后，新冠病例的确诊人数也是不断的飙升。可以看出来，之前很多病例可能都是隐藏着，现在为了要去看家人呢、啊，或者是外出游玩，不得不去进行 PCR 的核酸检测，所以感觉也是爆出了很多的病例啊。嗯，怎么说呢？新年假期可能也是蒙上了一层阴影吧。
1: 对，我也觉得，呃，就是我希望很多专家的推测是正确的，那个奥密克戎是一个不是特别严重的一个变种，这样的话，即便确诊人数多，但是会造成太大的影响。但是我们已经经历了两年，这个两年完全就是可以一笔勾销的两年，觉得都没做什么事儿。嗯，<音>所以如果真的要我去立 New Year's resolution 的话，那我就代替整个世界立一个 resolution， 我们不要再有新冠
0: 了。<笑>对，不要再有这种传播性很强的变种了。真的是想好好的过一个新年，嗯，<对>那我们再回到这个澳洲避暑圣地的话题啊。刚刚说到了，要不就是上山，要不就是下海，这两个都是非常好的选择。如果说是在山上这种怎么说，树荫比较茂密，阳光不是很强烈的地方，对于澳洲这种紫外线非常强烈的地方来说，是不是还有一个防晒的必要呢？
1: 有啊，因为山上其实我记得很清楚的，就是以前我觉得哎，我都是徒步去走嘛，我觉得哎，我已经非常注意了，我一直是在树荫底下走的，但是第二天这张脸还有身体上就暴露的部位还是通红通红的。后来我的朋友就告诉我，他说你知道为什么澳洲紫外线这么厉害？因为。我也不是科学家，但是我的朋友说，是因为臭氧层有一个非常稀少的一个洞，这个就在澳洲正上方，所以呢，澳大利亚的皮肤癌的发病率是非常非常的高。再加上各地的审美不同嘛，因为澳洲人就喜欢 tan， 就是晒黑，呃，晒黑就是美，所以呢，就很多人以前那个时候不注意的话呢，也不涂防晒霜。就在太阳底下暴晒，随后呢就晒黑晒伤，最终呢就有很多呃会生皮肤癌。所以呢，大家不管去哪儿，只要是澳洲的夏天，其实澳洲呃，我觉得一年三季吧，冬天可能还好一点。但是呃，一定要做足防晒的工作。说实话，即便是在冬天，尤其是如果去滑雪的话，因为雪它反射呃阳光非常的厉害。怎么说呢？就是一般来讲，比较资深的滑雪的，一般都会戴个头盔，随后戴一个呃护目镜。嗯，呃，然后呢，资深滑雪人士头盔护目镜拿掉以后呢，他们有一个称法，叫做他们有 panda e y e 就看上去像个熊猫一样，因为他那个脸还是帅黑的，<笑>但是就是那个眼睛旁边一圈由于护目镜戴着是白白的，所以也可见就是澳大利亚的紫外线真的是一年四季都非常厉害，所以一年四季防晒大家都要做足。
0: 嗯，那就 Helen 自己来说，平时都会用哪些防晒的方法呢？是用那种化学防晒比较多，还是物理防晒比较多呢
1: ？呃，如果是如果是脸呢，我比较喜欢用化学防晒，<笑>嗯、因为我就不喜欢那种黏黏的那种感觉嘛。但是如果是身上呢，一般是用物理的防晒霜，因为我觉得还是可以找到，就是不是特别黏的。而且我觉得，就是澳洲，它对防晒是一年比一年重视。因为我记得我刚刚来的时候，那个时候它的 SPF 就是防晒霜的 SPF 数值，一般呢是从十五到三十。随后渐渐的，你现在已经很少能够看到，就是如果是纯防晒霜的话，一般都买不到十五的了，就最起码是三十，要不就是五十加了已经。随后呢，以前呢也不注重，就是小孩子穿衣服，他要有防晒指数。但是现在的衣服呢，也要有防晒指数了。随后，我不知道雨夜知不知道，就是澳洲有一个防晒的标语叫 “sleep slop slap”
0: 。这个我好像真的没有听说过呢，<对>啊、<笑>可以请 Helen 来讲一讲吗
1: ？呃，就是我刚刚来的时候呢，澳洲的防晒标语是 “sleep slop slap”。Slip 就是穿上防晒的衣服 ，Slop 就是涂上防晒霜 ，Slap 就是 Slap on a hat， 就是戴上一个帽子。随、嗯、后呢，随着时间的推移，它现在又加了两个 s， 它变成 Slip, s l o p Slap, Seek, Slide。Seek 呢，就是寻找，就是寻找什么呢？就是寻找有树荫的地方，或者有遮阳伞啊，就是可以遮阴的地方。slide 呢，就是戴上墨镜，因为太阳紫外线对眼睛也非常不好。所以呢，就是随着时间的推移，你就看到澳洲对那个防晒这一方面就越来越重视，越来越重视。所以我觉得，就是作为我们华人吧，呃，因为我们没有经历过紫外线这么强的一种情况，所以我们应该真的是遵从。这个五个字的标语一定要保护好自己。
0: 嗯，从这个防晒的口号中也可以看出，不仅是要涂好防晒霜，也是要有的时候戴好帽子啊，戴好眼镜尽量的去找一些比较阴凉的地方待住，才不会被澳洲非常强烈的紫外线给伤到。那刚才汉能也是说到了，澳洲的防晒霜现在已经很少可以找到 SPF 1 5以下的了。那现在如果说是选用防晒霜的话，是不是得选用 SPF 5 0往上的才行呢？对抗澳洲的紫外线的话、呃一
1: ，一般现在都是50往上了。其实我觉得也没得选了。我也有朋友，就是我觉得澳洲人就是天生，因为他们本来就觉得有一个 tan， 就是 olive skin， 就是橄榄色的皮肤，他们就觉得特别的美。所以呢，我我的很多朋友呢，还是对涂防晒霜有一点呃抗拒。所以呢，他们老是说，哎呀，我真的不喜欢呃五十的防晒霜，我宁愿最好来个二十五的、二十啊，哎十五。现在找不到，他们又抱怨。但是我觉得怎么说呢？还是安全的话比较好，因为从长远来讲，就五十五十是最好的了
0: 。嗯，我看啊、uh, ，Helen 之前也有在小红书上分享一些防晒的产品，因为这个 SPF 相当于是 Sun o Protection Factor 一个防晒指数的缩写。那这个 SPF 五十，它代表的是什么含义呢？
1: SPF 五十，<音> 50, 据我所知呢，就是 SPF 这个指数呢，它是一个就是说皮肤会晒伤的时长是多少？比如说你的皮肤在没有任何防护措施的情况下，去阳光下得到暴晒。那十分钟之后，你的皮肤会晒伤。那么，如果 SPF 五十的话呢，就是可以把这个晒伤的时长延长到五十倍，也就是说，在五百分钟之后会晒伤。所以，一个小时是六十分钟嘛？大家可以这样的话，就是算一下，如果是 SPF 五十，如果我的皮肤通常在十分钟之后会被晒伤的话，那么我可以涂了 SPF 五十，我可以在阳光下。待多久可以保护我的皮肤？但是呢，每个人的皮肤晒伤程度都会不一样，就是对太阳阳光的那个耐受性都不一样。所以呢，就是不能说啊、哦，因为是 SPF 5 0我十分钟晒伤，我五百分钟我再重新再涂一遍。因此，它就是一般来讲，就建议大家在每隔。四个小时啊之后就再涂一次，或者两个小时之后再涂一次。现在所有的防晒霜基本上都是防水的，但是呢，他仍然是建议，如果你去游泳啦或者出汗特别厉害，即便是涂了防水的防晒霜，仍然建议在两个小时或四个小时之后再去涂一次，因为防患于于未然嘛。呃，还是越是安全越是好。<笑>
0: 嗯，可能很多的女孩子比较在乎的还是防晒霜是不是能防止一个皮肤的衰老，因为我知道很多日韩系的防晒霜都会去说，如果用了这个防晒霜，可以防止因为紫外线所造成的皮肤的老化。不知道澳洲的防晒霜是不是也有相似的功能呢？
1: 对，澳洲防晒霜一般都是有一个说法，就是叫 broad spectrum， 就是广谱的，都是广谱的防晒霜。现在市场上基本上很难买到不是那广谱防晒霜的那种防晒霜了。为什么呢？因为它要防 UVA 紫外线 A， 还有要防 UVB 紫外线 B。一开始呢，我觉得这可能就是一个 A 一个 B， 因为他们就这么命名了。后来才发现，原来。这个 UVA 跟 UVB 其实是有意义的，而且是非常直白的，就是 UVA A 是 for aging， 就是皮肤老化，所以呢 ，UVA 是让你的皮肤衰老的。紫外线 U V B B is for burning， 就是皮肤灼伤。所以呢，就是如果皮肤晒伤，真的晒伤呢是 U V B 来晒伤的。所以呢，一开始呢，澳洲人一般来讲是、呃、U V B 的比较多。呃，随后呢，他们才开始规定所有的防晒霜必须有广谱的功能。所以呢，就是一般只要你买到广谱的。防晒霜，也就是说，澳洲应该是百分之九十以上的防晒霜都是广谱的了吧？最后就可以防止皮肤
0: 老化。嗯，之后大家在超市啊，或者是药房选购防晒霜的时候，也可以关注刚才 Helen 说的这两个指数啊，一个是 SPF， 一个是 BS b o a r d Spectrum， 这两个指数啊，就可以选到又可以防衰老又可以防晒伤的防晒霜了。那 Helen 平时自己都会用哪一些防晒霜呢？我们这边是没有一个商业推广的目的啊，只是和大家做一个分享对。对我
1: 呢，平时一般就是我会买 Cancer Council， 就是澳洲防癌协会的那个防晒霜呢。我买来是我家里两个男生用的，因为他们无所谓。他们不管粘不粘，只要是防晒霜就行。所以，呢，<笑><笑>所以我就买回来给他们用。因为这一些产品，如果买那个防晒协会的产品呢，它有一部分会用作癌症研究，所以我觉得这个还是非常有意义的。随后呢，说实话，脸上的防晒霜呢，我用的最多的是安耐晒，还是用日系的比较多。因为我觉得，就是他们虽然说我的皮肤不是特别敏感。所以呢，就是虽然里面它放了酒精，有酒精成分，这样的话呢就比较干爽。但是因为我皮肤不敏感，影响不到我，我要的就是这种干爽的感觉。随后身体上的呢，其实超市里有几款还是比较干爽的，就是涂在身体上觉得还是比较干爽的，我就用那些。但是我一定会买五十加，我不是五十加的话，我是绕道而行的，因为我觉得既然涂了，咱就要它有起到百分之百的作用。
0: 嗯，没错，感觉防晒无小事啊，因为啊、呃，在晒伤之后，不仅是疼，之后的痒也是非常会让人难以忍受的。对,对此，我真的是深有体会。对
1: 对我刚说呢，<笑>我就觉得，哎呀，真是。疼我可以接受，我有一次是去斐济玩，那个时候我想啊，反正我去那个 snorkeling， 我只是一会儿，就是浮潜，对吧？嗯、我就去一会儿，呃，时间不久，我就懒得涂了，结果还是被晒伤了。<笑>嗯、疼还能够忍受，那个痒真是，哎，生不如死啊！
0: 而且它的持续时间还是挺长的，挺长的一段时间内都要忍受那种痒，但是却不能使劲的去抓它、去挠它那种感受，真的是做好防晒在澳洲的夏季非常非常的重要了。对对。对嗯，好呀。那今天呢也是非常感谢 Helen 和我们来分享关于澳洲的避暑以及澳洲防晒的相关话题啊、呃，也是希望大家在新的一年里呢，可以在澳洲能更愉快的生活，不要被各种的变异病毒影响心情吧。感谢 Helen。
1: 哎，谢谢，谢谢雨燕
0: 。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify。或者您喜爱的方式下载收听。